0: Aquí comienza Silvana no se calla. Adelante, hermosa. Hola, hola. Una vez más, Silvana con este nuevo episodio de Silvana no se calla, al que le vamos a poner de título, ¿y si siento celos qué? Bueno, vamos a hablar. Esto va a ser cortito cortito y al grano vamos a ir, porque, bueno, yo les puedo asegurar que soy una persona que en un tiempo, cuando era muy jovencita, era una mujer celosa, ¿sí? Era una mujer celosa, no tengo ningún reparo en admitirlo, pero eh, con los años me fui dando cuenta de que eso era estúpido. Ser celoso es es una cosa que uno lo puede arreglar fácilmente, uno mismo tiene que arreglarlo, no puede esperar que nadie más lo venga a arreglar. Porque, a ver, ¿uno tiene celos de qué? ¿De qué es lo que uno siente celos? Eh, yo siento celos si estoy con una persona, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que lo siento. Ahora ya no lo siento. Antes sí. Yo siento celos y si yo quiero, si estoy en una relación con una persona y yo quiero que tú seas como yo quiero. Tú, yo quiero que tú sientas lo que yo siento. Yo quiero que tú te comportes como yo quiero que te comportes yo quiero que tú seas como yo soy y que tú me des lo mismo que yo doy y eso es imposible ya cuando yo me di cuenta me di cuenta tarde Yo ya tenía unos cuarenta y tantos años cuando me di cuenta de eso de de que eso es absurdo uno no puede pretender que la persona que está con uno sea como es uno, o sea, uno tiene sus expectativas, uno dice, bueno, yo quisiera estar con un hombre que sea así, que sea saque, pero no puede ser igual que yo, o sea, ese es imposible que las personas que queramos, pretendamos tener a una persona con uno que sea igual que uno. Pero qué cosa más aburrida eso. Si la persona que está con uno es igual a uno, eso es para reventarse, pudrirse de aburrimiento. ¿Qué clase de relación puede tener uno con una persona que es así exactamente igual que uno? Y que si no es así, uno siente celos de todo, del viento siente celos, del... del del sol, de la playa, de de todo va a sentir celos, pero eso no es normal. Entonces solamente hay que darse cuenta de que uno no puede ser celoso, ¿verdad? Uno no no debería ser celoso, uno no debería tener esas dudas en uno. Y yo todo eso se lo achaco, como ya se lo he dicho en alguna ocasión, ya se los he dicho en alguna ocasión, que los celos son simplemente el ego, El ego nuestro, cada uno tiene su ego, digan lo que diga la gente, cada uno tiene su ego, aunque digan, no, yo no soy egoísta. Sí, 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 todos somos egoístas, todos. Y hay que darse cuenta de que eso es así. Y eso de los celos lo trae el ego, nada más. Entonces uno tiene que sentarse y pensar claramente, eh, tranquilamente, y darse cuenta de que uno no puede ser así, uno no puede sentir celos. A ver, si vos estás en una relación donde los celos te, te acaparan todo el día, ¿dónde estará?, ¿con quién estará?, ¿con quién está hablando?, ¿qué estará haciendo ahora? Porque eso no es una relación, eso uno no puede vivir así, no puede vivir con esa incertidumbre, con esas dudas, con esos celos. No es normal, no es lógico y no tendríamos que aceptarlo, ¿verdad?, Tanto si tú eres la celosa como si él es el celoso y te te hace escándalo porque a mí me pasó. Yo conocí a un chico hace mucho tiempo, muchos años. Conocí a un chico que me gustaba muchísimo, muy buen bailarín, muchacho cubano que bailaba como los dioses, donde cuando íbamos al al lugar donde íbamos a bailar, en un nightclub, todas las mujeres querían bailar con él, todas las mujeres querían bailar con él porque el tipo es un genio bailando. Yo estuve, no sé, prácticamente seis meses esperando que él algún día se fijara en mí y me sacara a bailar, pero el tipo nada. Tenía yo la contra de que como trabajaba en radio y como la gente me escuchaba y sabía quién era yo, entonces muchos hombres se intimidaban con eso y bueno, me ignoraban, me miraban, me hacían guiñitos, lo que fuera, pero me ignoraban totalmente, o sea, nadie me sacaba a bailar porque ya era como acercarse mucho a a lo que yo era, ¿no? Eh, Le tenían miedo a una persona que trabajara en radio, le tenían, no sé, le tenían pavor... Le tenían no, no, no sé en realidad qué, qué es lo que sentían los hombres, pero más bien como que, eh, como que me rechazaban. Y un par de veces me dijeron, hombres más valientes que se atrevieron a hablar conmigo, y me decían, es que sos demasiado mujer para mí, yo no puedo contigo, tenés vos trabajás, tenés un trabajo importante, te conoce todo el mundo, te... Y se sentían como acobardados, o sea, una estupidez total. Para mí era una estupidez total, pero ¿quién los iba a convencer? Yo no, se, no les iba a tratar de cambiar la mentalidad por nada del mundo. Si no querés, te, si tenés miedo, bueno, es problema tuyo. Entonces, este chico, como seis meses estuvimos en eso. Un día, yo siempre iba con cuatro o cinco mu- mujeres, que éramos todas amigas, y decidíamos los jueves por la tarde, como eso, a las siete y media, ocho de la noche, nos íbamos ahí. Eh, para disfrutar la música es, era un lugar muy lindo allá en Miami donde venían los mejores artistas invitados eh, habían unos conciertos hacían unos conciertos increíbles y ahí nosotros íbamos seguro mis amigas venían conmigo entonces no pagaban entrada no pagaban tragos nada por nada por, eso, por el estilo y nos divertíamos muchísimo íbamos los jueves y a veces íbamos los domingos también entonces bailábamos nos divertíamos nos, nos salíamos de, de, de la rutina de, bueno este chico estuvo seis meses, seis meses, que donde él me miraba. Cuando estaba bailando, él me miraba. Eh, pasaba por al lado mío y me miraba, pero no me saludaba, no, nada. A los seis meses, yo le dije un día a una amiga mía, le digo, ¿sabes qué? Yo no voy a esperar más, porque yo quiero bailar con él y voy a bailar con él. Entonces, ¿qué hice? Eh, yo tenía que ir al baño primero, tenía que ir al baño a arreglarme, a retocarme, ¿no? Pero cuando yo voy camino al baño, él viene del baño hacia mí, viene enfrente a mí, y yo lo paro y le digo, quiero bailar contigo. Así mismo, ¿eh? Así, así, muy, muy, muy directa. Quiero bailar contigo. Me dice, sí, yo quiero bailar contigo también. Le digo, bueno, mira, yo voy al baño. Me dice, ok, cuando vengas, yo te voy a estar esperando y bailamos. Ok, perfecto. Me pareció perfecto. Una conversación así, normal, nada muy, nada muy, eh, eh, no sé, como muy preparada ni nada, sino que así, no, así mismo le dije. Bueno, pero da la casualidad, cuando yo regreso del baño, Miro para la pista y él estaba bailando con otra chica. Y dije, no, no. Nah. Hace seis meses que estoy con esto, yo lo invité a bailar, me dijo que sí, ahora resulta que está bailando con otra. Les dije a mis amigas, me voy. Recogimos todo pa, y nos fuimos cada uno para su casa y está. Eso fue un jueves. El domingo regresamos porque es lo que hacíamos, como les conté. Hacíamos eso. Salíamos más o menos los jueves y los domingos. Eh, un par de veces al mes, no todos los días ni todas las semanas tampoco, ¿verdad? Entonces ese, jue- ese domingo que volvimos, lo primero que veo cuando llego es a él. Viene y se acerca y me dice, ¿qué te pasó el otro día? Te estaba esperando, le dije, no me estabas esperando, yo salí del baño y vos estabas bailando con alguien. Me dice, sí, pero me puse a bailar porque estaba esperando que vos salieras del baño. Le digo, bueno, yo... Pensé que me ibas a estar esperando a mí, que no ibas a sacar a nadie más a bailar. Bueno, me dice, hoy no te escapás, hoy vas a bailar toda la noche conmigo. Bueno, efectivamente, efectivamente, nos metimos tanto, tanto, tanto en esto del baile y que formamos una relación, o sea, empezamos a vernos todos los días, él me invitaba a cenar, yo lo invitaba, qué sé yo, a lo que fuera. Eh, así, te, así tuvimos una relación. Pero resulta que cuando empezamos a tener esa relación ya más profunda, ya más como que éramos, en Estados Unidos no se usa la palabra novios, nadie es novio de nadie, estamos saliendo, se dice. Pero bueno, vamos a decir que como nosotros salíamos, yo salía con él y él salía conmigo exclusivamente, entonces éramos más o menos novios. Pero cuando empezamos con eso de que éramos más o menos novios, él empezó a quejarse. No me ¿A dónde vas a ir así? Le digo, vamos, vamos a ir a bailar, ¿no? No, no, pero no me gusta. Esa pollera está muy corta. Bueno, eso fue una vez. Eh, otra vez íbamos a ir a, a Orlando, a Disney World, y yo me había puesto unas calzas blancas y por arriba una camisa larga que me tapaba la cola. Pero él no, él no, no quiero que te pongas eso. Sácate esos pantalones. No me gusta, no me gusta cómo estás vestida. No me gusta. No, Bueno, pasó eso también. La tercera vez que me dice no me gusta que uses eh, minifalda, en ese tiempo se usaba la minifalda y yo siempre tuve muy buenas piernas y me encantaba ponerme minifalda, y él me sale con que no me gusta que te pongas minifalda porque vos no te sabes sentar cuando estás con minifalda y se te ve todo. Le dije, espera, a ver, un momentito. Primero que no se me ve nada, porque yo soy una dama y yo sé cómo cuidar, así con, este, con esto como les estoy hablando a ustedes, ¿eh? así mismo. Yo sé cuidarme, yo soy una dama y yo no me voy a sentar mal como para que se me vea nada. Las polleras no están tan cortas como para que sea así tan escandaloso como vos lo decís. Segundo, vos me conociste, estuviste seis meses mirándome hasta que me conociste, bailamos y... Y todo ese tiempo, ¿no te diste cuenta que yo usaba minifalda cada vez que salía a bailar? Yo nunca me ponía pantalones, no me gustaba usar pantalones, ni menos para bailar. Entonces le digo, ¿ahora te venís a quejar de que yo uso minifaldas y que no te gusta que yo use minifaldas? Le dije, no, estás muy equivocado. O se termina esto, o terminamos vos y yo. Le dije, pues yo no aguanto una queja más tuya. Yo me voy a vestir como yo me visto, como yo quiero, como se me da la gana, yo sé comportarme, soy una dama, así que O lo tomas o lo dejas. Bueno, eh, con (ríe) con esa conversación tan grata que tuvimos, estuvimos como seis meses más juntos. Y ya después, un momento, les puedo decir hasta la fecha, si quieren, les puedo decir hasta la la fecha. eh, Estuvimos juntos, seguimos siendo pareja, pero ya después, ya llegó un momento que yo no podía más, no podía más y yo terminé la relación. Porque, ¿qué es eso? ¿Qué es esos celos tan estúpidos, tan. Vos me conociste así, vos sabés quién soy, sabés dónde yo trabajo, me acompañaba a los eventos que yo tenía que hacer por la radio, por lo que fuera. Entonces, no, no imposible. Y además él sabía que yo estaba muy bien con él, a mí me gustaba muchísimo estar con él. Lo pasábamos regio cuando no se ponía tan tarado como, como para reclamarme cosas que él veía en su mente, que no eran así como él decía. Entonces, bueno, nada, terminó la relación así. No, uno no puede estar en una relación donde uno tenga tantas preocupaciones en la cabeza que diga, no puede ser, ella se pone la pollera muy corta, y si alguien la mira, y si aquel hombre le está dando, le está haciendo caritas, o qué? no, no, uno no puede estar así, ni, ni el hombre ni la mujer puede estar en una relación así. Si hay tanta inseguridad y tantas dudas y tantas cosas que, que uno los ve mal, es mejor terminar porque ahí uno, ninguno de los dos puede ser feliz, ni la persona que se está quejando, ni la persona de la cual se están quejando. Eh, nadie puede ser feliz. Entonces, ¿de qué sirven los celos? No, vamos a, vamos a, a sentarnos tranquilos, vamos a conversar tranquilos, vamos a, vamos a explicar qué es lo que sentimos y después cada uno, no, cada uno es por su lado, Eh, hagan hagan un resumen de todo eso y piensen, bueno, sí, estoy bien o no, no estoy bien. Y si no estoy bien, me voy porque no, no, porque uno puede luchar por el amor y uno puede querer que las cosas mejoren, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo le vas a dar? No, 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 no. Los celos no sirven para absolutamente nada. Así que si tú estás con este problema eh, de celos, que seas tú la que sienta celos, o que, sea, que seas tú el que siente celos, o que la otra persona sea la que siente celos, eh, eso hay que remediarlo. Hay que remediarlo arreglando la situación o terminando la relación y ya. Pero vamos a pensar en esto, es, es importante. Esto Lo estoy haciendo, estoy hablando de esto por algo que me pasó que una amiga me contó que le estaba pasando esa situación y yo dije, no, esto no puede ser, porque cómo no podés ser tan celosa, a no ser que, que tengas pruebas de que está pasando algo, pero así de la nada, de que a vos te parece que tu marido o tu, est- o tu esposo o tu novio eh, está haciendo algo malo o, o estás faltando a la relación o está engañándote, o la- tenés que poner, tenés que hablar y Ponerle una solución o ponerle un fin. Eso fue lo que yo le dije a ella. Entonces, ahora estoy compartiendo esto con ustedes porque me pareció que es algo que es importante probar y tratar y hablar de eso. Porque los celos no conducen a nada bueno. A nada bueno. Ahora que yo estoy viviendo acá en Uruguay y me doy cuenta de que de de todos los femicidios y todas las cosas que pasan así, feas, 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 eh, que casi siempre son por celos, eh, Es horrible, es horrible, así que esto tenemos que tratar de remediarlo y tenemos que tratar de que que las cosas cambien. Y nosotras, nosotras, las mujeres, tenemos el poder de hacer que las cosas cambien. Entonces, bueno, nada, un consejito. Espero que lo tomen bien, que nadie se ofenda y que alguien saque provecho de todo esto, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar en sintonía. Les agradezco, de verdad que les agradezco muchísimo. Estoy recibiendo unos mensajes tan lindos tan eh, alentadores, Eh, como les comenté la otra vez, tenemos algo entre manos, estamos preparando algo. Bueno, yo no, pero mi productora sí. Entonces, en cuanto ella me diga que puedo dar el el anuncio, que puedo hacer el anuncio, que puedo contarles de qué se trata, que va a ser lindo, va a ser ser algo importante, eh, ya lo vamos a compartir con ustedes. Mientras tanto, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, Estamos en todas las redes sociales. Ustedes pueden ver cuando yo pongo los, los, las, esto, las historias o los reels en Instagram, que yo ahí les anuncio el nuevo episodio, les hablo un poquito de qué se trata. Y ustedes se van después a Spotify o, a, o Apple y ahí escuchan el episodio completo. Ok, eh, vamos a la semana que viene. Vamos a tratar un tema de, que a mí también me, me, me llama mucho la atención y bueno, no sé, después yo quiero que me comenten a ver qué les parece a ustedes los temas que estamos tratando también, cuéntenme si les gustan los temas que tratamos. Vamos a estar hablando acerca de algo que Freda Kahlo eh, tiene una, una frase muy pero muy potente, muy, muy linda, que la primera vez que yo la leí me impactó tanto que bueno, eh, todavía la recuerdo y quiero comentarla con ustedes, pero no les voy a dar ningún otro ningún otro adelanto más. Quiero que, que estén atentos a que la próxima semana eh, vamos a hablar de ese tema, es Amores a Medias. Ya me imagino que se saben, que, que, que entienden de qué se trata. Vamos a hablar... En el próximo episodio vamos a hablar de Amores a Media. Mientras tanto, espero que disfruten este y que saquen algo limpio y en blanco para para que sus vidas mejoren, las vidas de todos. Gracias por escucharnos y, si Dios quiere, estamos una vez más con ustedes prontito. Besos, los amo.